0: el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hoy hablaremos sobre el río de las emociones y cómo controlar el cerebro o al menos cómo entenderlo. Vamos para allá. Hola a todos y bienvenidos. Soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki, y a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que sé y voy aprendiendo sobre esta fascinante filosofía de vida que es el método Suzuki. Y hoy quería hablaros sobre el río de las emociones. En muchas ocasiones hay libros y en Internet se busca siempre sobre, pues a lo mejor, enfermedades mentales o cosas que pueden sucederle a la mente en el ambiente negativo, por así decir. Y yo hoy quiero darle otra perspectiva. Quiero hablaros de, pues, de salud mental y de, y de bienestar y de cómo hacer para tener un, una, una capacidad de estar eh, bien con nosotros mismos y con, y con nuestra mente. ¿Y cómo lo hago con esto? Pues es un capítulo de un libro que me leí hace mucho tiempo y que, bueno, he estado retomando estos días, que se llama El cerebro del niño. Os lo dejaré en las notas del programa. Además, si tenéis Amazon Prime, eh, tenéis no sé si lo sabéis también, tenéis opción de, creo que son dos millones de libros o dos mil libros, no, no lo sé ahora exactamente. Tenéis estos libros gratuitos para leer en o en tabletas o, o donde sea. Pues este libro está dentro de esa suscripción, así que si sois, sois Prime en Amazon podéis descargaros el libro gratuitamente y leerlo. Se llama El cerebro del niño y son 12 estrategias para pues para trabajar con, con las emociones de nuestros hijos y con las cosas que nos puedan pasar en el día a día, nos da un montón de estrategias, está muy muy chulo pero yo hoy quería hablaros de una en específica que en el libro lo habla como, como el río de las emociones pues eh, os explico un poco eh, digamos tenemos que ver, es todo una metáfora ¿vale? pero nos ayuda mucho a entender esta metáfora para con, controlar lo que puede suceder en el día a día con, con nuestros peques os comento, eh, resulta que para nosotros tener un buen bienestar, imaginar que vamos en una canoa que estamos en una canoa por un río ¿vale? entonces en ese río eh, hay dos orillas una orilla a la izquierda y otra orilla a la derecha si estamos en el centro eh, tendremos un bienestar correcto en nuestra cabeza, tenemos un bienestar emocional bueno, nuestra salud es correcta, lo que pasa es que si nos acercamos un poquito a la orilla digamos a la izquierda del río eh, digamos esa orilla la vamos a llamar la orilla de la rigidez ¿vale? es donde tenemos, donde necesitamos tener un control de de, de todo, donde no, no, no podemos negociar, no podemos adaptarnos ¿vale? es una rigidez absoluta esa sería la orilla de la izquierda donde está todo un poco empudentado, digamos eh, tenemos que estar, hay, hay una rigidez absoluta y la otra orilla la parte de la orilla de la derecha, podríamos entenderla como la orilla del caos ¿vale? donde el río está súper embravecido hay un montón de confusión un montón de agitación y, y es el apartado ¿vale? Os, os lo imagináis un poco, en el otro es todo cuadrado y, y es esto que, que no se puede cambiar porque es así sí o sí y el, la otra parte de la orilla es, es un caos, es súper es, es, es rebelde. Entonces, nuestro bienestar, nuestra salud mental está en situarnos en el centro de este río. Eso es donde, donde tenemos, digamos, las emociones. Nuestras emociones deben estar más o menos centradas para estar correctamente. ¿Qué pasa? Que en la vida nos podemos mover a un lado o nos podemos mover a otro lado. Entonces, os quiero poner un poco de ejemplos para que entendáis lo que, lo que puede ser uno o lo, que, o lo que puede ser el otro. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos a nuestro hijo que tiene un juguete y le decimos, déjaselo a tal niño y no lo quiere dejar y no lo quiere hacer y se queda bloqueado, digamos que la mente del niño se va a esa parte de la orilla de la rigidez, ¿vale? Entonces, ahí el niño no quiere soltar, no quiere dejar nada, no, no quiere hacerlo y, y no lo Podemos mover de ahí, ¿vale? Está súper firme. ¿Qué pasa a lo contrario? Pues resulta que al niño le quitan ese juguete, entonces el niño o la niña desborda en lloros, en drama, y pasamos directamente a la otra orilla, que sería la orilla del caos. No hay ningún tipo de control, hay un berrinche impresionante, no podemos dominar a nada al niño. No sé si vais viendo un poquito las, las situaciones que, que os voy comentando. Entonces tenemos esas dos situaciones extremas, ¿vale? Que puede ser que el niño no nos haga caso en nada y se quede bloqueado, o que haya un caos, un lloro, que empiece a decir cosas totalmente absurdas y totalmente sin sentido entonces, eh, quiero plantearos un par de estrategias para intentar controlar, este, eh, para intentar controlar estos, estos movimientos durante el río, tener en cuenta que es una metáfora, es lo que tenemos en, en el cerebro, más o menos, son las emociones, pero creo que va muy, muy bien para entenderlo. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en uno de los dos lados de la orilla es imposible razonar o hablar o tener una conversación con, ninguno, con, con ningún niño o incluso lo podemos trasladar también a cierta parte de adolescencia e incluso de adultos que seguro que os veis reflejado en algún momento hay algo que os ha enfadado os tiene totalmente bloqueados y no sois capaces de reaccionar pero pasando un poquito el tiempo nosotros somos adultos y pasando un poquito el tiempo pues vais viendo las cosas desde otra perspectiva ¿qué pasa? qué tenemos que hacer esto con, con nuestro hijo entonces cuando vemos que está en un caos total que está llorando porque ha perdido una cosa o porque no le has dado agua y quiere agua y se pone a llorar porque él quería agua y no, y no ha podido tener lo que hay que hacer es empatizar con ese ambiente con él, empatizar con esa emoción ¿vale? tenemos que cogernos a esa emoción y después redirigir, ¿vale? puede ser que el niño esté sumido en el caos, pues lo que tenemos que hacer es, pues un pequeño abrazo comprenderlo, estar con él en el sentido de, ostras, yo también estoy enfadado, no, no es algo bueno, ves que el papá o la mamá están contigo y una vez se ha calmado, que vuelve un poquito al centro del río, intentar intentar razonar con él o intentar hacer una parte lógica. Si intentáis hacer una parte lógica directamente chillando o de una forma mala, cuando el niño está en uno de estos dos extremos eh, no se va a poder trabajar con él, no se va a poder hablar con él porque no van a razonar, ¿vale? Son cúmulos de emociones y es imposible que nos entiendan. Es como cuando piden una cosa a malas o cuando hacen una... Un un ejercicio o no quieren hacer una cosa y se vuelven, se bloquean, vemos nosotros que se bloquean, no vamos a sacar nada a ellos ¿no? ni diciéndoles, ¿te crees que es normal hacer esto? ¿crees que la, la, el papá te ha dicho esto? Hemos, sabes No es momento, no es momento de empatizar con ellos de esa manera, tenemos que empatizar pero acercándonos a ese lado donde pensemos que esté si está en la parte rígida, lo mejor es un acercamiento, eh, sobre todo contacto simplemente el contacto, un pequeño abrazo, un pequeño movimiento rascado en la cabeza, eh, haciendo una, una mirada de, compla, de complicidad pues eso nos hace acercarnos y relajar. Muchas veces los niños lo que, lo que necesitan simplemente es dormir, comer algo y luego lo ven con otra perspectiva eh, a lo mejor les ha pasado algo en el cole y les acaba de pasar cuando los recogéis del cole y es imposible que os lo cuenten pero a lo mejor ha, ha pasado cuando han entrado al cole o ha pasado en el recreo y después a mediodía o por la tarde cuando os ven son capaces de contároslo perfectamente os lo cuentan a lo mejor como os lo cuentan pero ellos son capaces de de, de trasladarlo, vale. Entonces simplemente quiero que, que os quede claro este río que lo tengáis en cuenta a la hora de cuando se produzcan estas situaciones ahora es cuando me podéis decir Carmelo, esto es un podcast de metodología Suzuki ¿dónde puedo un poco aplicar esto? pues esto lo aplicamos cuando muchas veces nos ponemos nerviosos con ellos pues en la clase de grupo, en la clase individual en casa con la práctica antes de practicar, después de la práctica ¿vale? supongo que reconoceréis yo por lo menos lo reconozco con mis peques alguna de estas situaciones en casa cuando se bloquean y no quieren tocar cuando se echan a llorar directamente ¿vale? creo que veáis también puede suceder que vayan votando de una orilla a otra eh, emocionalmente hablando, que estemos súper rígidos, nos volvemos en un colapso de caos, volvemos otra vez a la rigidez, volvemos a chillar como locos, cambiamos a estar súper enfadados y súper serios, eso que te miran así serios y parece que te estén retando. Pues en ese sentido, eh, yo poco a poco lo voy comprobando, ya os digo, en esto de, de la paternidad también soy un aprendiz más, creo que no se acaba nunca de aprender. Y voy viendo que cuando dejo pasar una pausa, cuando yo me relajo, el peque o la peque se relajan, intento empatizar con ellos de, ostras, eso que ha pasado veo que, que es un fastidio. Aunque no lo pensemos, aunque sea realmente una tontería inconexa, ¿vale? Es que es de, quiero agua, es que no quiero agua porque no me quieres, porque no me pones agua porque no me quieres. Uh, no tiene sentido eso que me está diciendo. Entonces no le puedes decir, sí que el papá te quiere, te tiene... No es el momento. Hay que hacerlo, hay que intentar empatizar. No quiero decir que siempre sea la solución solución, ¿Vale? Porque hay veces en las que hay que cortar o hay veces en las que tenemos poco tiempo, por así decir, o, o no es el momento, pero siempre, si podéis, probadlo, ¿vale? Probad este, este, este acercamiento a esa parte de caos o a esa parte de rigidez. Y redirigir. La cuestión es, el, el resumen es eh, empatizar, por así decir, y redirigir, ¿vale? Está súper bien explicado en los primeros capítulos de, de este libro. Y hay 12 estrategias muy, muy, muy chulas, eh, os lo repito, en, en el cerebro del niño. Y creo que nos puede ser muy útil a los padres que somos tanto primerizos como, como, como no tan primerizos, que ya tenemos un poquito de experiencia, que nuestros hijos ya son un poquito mayores, ¿vale? Así que si veis reflejada alguna de estas situaciones cuando empezáis el estudio con tu instrumento, pues plantearos un poco a ver dónde está, Buah, está caótico está llorando, no puedo hacer nada ahora vamos a intentar relajarlo a estar tranquilo, darle un poquito de agua, posiblemente lo que necesite es merendar, beber un poco de agua descansar, a lo mejor intentamos hablar con él y vuelve a subir el tono, eso es que la canoa empieza a moverse con el río y tenemos que intentar llevarla al punto central de, de nuestro río, tenemos que intentar relajarlo esto me recuerda a, a unas técnicas de un curso que hice hace tiempo donde, donde tenemos el, los pulgares, los pulgares digamos que podía ser la ira, podía ser el león que llamaban en aquel curso. Entonces, eh, si podéis hacerlo ahora con vosotros, con vuestros pulgares que los tenéis delante, eh, tenemos el pulgar desbocado, si sacamos los pulgares así en situación de ok pues podéis decir que el pulgar eh, está desbocado, está en, en el caos, está subido en la emoción y no podemos eh, contener ninguna lógica. Pero si metemos el pulgar en la palma de la mano y vamos cerrando con los dedos, vale, yo lo estoy haciendo en este momento, si lo podéis hacer, ponéis los pulgares dentro de la palma de la mano y ponéis los dedos por encima de los pulgares, como si metiéramos el pulgar dentro de la mano. Entonces es una manera de controlar a la fiera, es una manera de controlar la emoción. A ver, hay que tener emociones, pero tenemos que saber gestionarlas, tenemos que educarles a la gestión. Una vez, eh, Todo esto so, son metáforas para que tratéis de entenderlo, porque esto de la emoción es un poco abstracto. Una vez relajada la fiera, entre comillas, ya podemos intentar intentar hablar, intentar comprender qué es lo que ha pasado intentar explicárselo, ¿vale? Quería compartir esto con vosotros porque lo leí hace tiempo, me ha pasado que, no sé si lo tenéis, es una tónica bastante general ahora, después de estas Navidades, que hay bastantes niños con emociones desbocadas han tenido bastantes regalos pues los Reyes Magos se han portado muy muy bien la verdad este año y han tenido muchísimas cosas, ¿qué pasa? que, que muchas veces pues pues no son capaces de gestionar todas las emociones y se enfadan con nosotras aparentemente sin sin ganas pues quiero que, que valoréis esto ¿vale? Y, y nada más simplemente quería comentaros esto y me alegra poder ir grabando todas todas las semanas, deciros que no quiero despedirme sin animaros a que os suscribáis a, al podcast Podcast, o a que comentéis a familiares y amigos que tenéis eh, en el, dentro de la metodología pues que existe este podcast y que es algo interesante, que hay un chico que se pone a hablar aquí y por lo menos os habla de, de sus inquietudes. Sabéis que soy Carmelo Sena barra baja en Twitter e Instagram. Eh, tenemos el canal de Telegram, a ver si os animáis, que es Mundo Suzuki todo junto, telegram.me barra Mundo Suzuki y como siempre encontraréis estas y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com barra Mundo Suzuki. Nada más. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Un abrazo. Hasta luego.